0: バジャジャャポン花嫁の手紙とかでお母さんに泣いてさ感謝するじゃん私そんなこと絶対にできなかったのねもう恨んでたし嫌いだったからでなんでかっていうとすっごいびっくりしたことがあったのでまず皆さんにもシェアしたいと思うんですけど「バジャジャポン」で妄想バチェラーやりましたよね。私バチェラーね一回も見たことないんですよなんか YouTube とかでな何て言うんだろう広告 CM みたいなのとかは見たことあるんですけどあの一回も見たことなくて本当に妄想でやったのになんとバチェラー4に出演していたフィットネスモデルの方からあのフォローされまして「めっちゃ笑いました」っていう DM をいただきました「私もフィットネスモデル枠で出てたので」って「あれは真実です」って言われてねえそんなことあるっていう。私が妄想したものが現実だったってのもびっくりするけど、その本人まで聞いてて、本人から面白かったと DM をいただくっていう奇跡が起きました。この話していいですかって聞いたらいいですよって言ってくださったので、あの皆さんぜひね、あの私のフォロワーさんにおりますので、インスタとかツイッターのフォロワーさんにおりますので、ぜひ皆さんフォローして応援しましょう。<笑><笑>ありがとうございました。本当に嬉しかったです。まさか現実にねフィットネスモデルの方が出てらしてその方が聞いてくださってるなんてすごいなと思いました。ありがとうございました。で今日はインスタのストーリーで実は恋愛相談っていうコーナーを設けましてちょっと前にねもうやったんですよ。インスタのストーリー上でいっぱい募集して。答えしていくっていうのをやったんですけど今回はポッドキャストでも使っていいですかっていうことでまた募集しました私がねこんな恋愛相談に皆さんの恋愛相談に答えるなんてそんな資格はないのね<笑>本当にあの誰が語ってんのっていう話なんですけど、まあ、恋愛もたくさんしてきて片思いもしたし両思いにもなったり結婚したり離婚したりとねいろいろやってきたのでまあ、ちょっとはその経験値が小娘さんたちよりはあるのかなっていうところでね私のいろんな経験を何かの参考になればなと思ってやってみたいと思います、えー、まず三十九歳八年付き合って結婚予定だった彼氏と別れましたアラフォーの恋の仕方教えてくださいもう一つアラフォー独身女ですもう自然に恋愛するのは無理なのかなって思ってますということでアラフォーの独身女さんありがとうございます39歳で8年付き合って結婚予定だった彼氏と別れたって本当つらいですねお疲れ様でしたいやでももっとねいい人との出会いのためにお別れしたと思いましょう私もね自然な恋愛ってもうないんですよねあの御ラジ場の方でも話したと思うんだけどあのの釣りリリ状態なんですねまだね離婚した直後私31歳で離婚したんだけど直後はなんか友達からもすごいもういけるよ今が一番モテるよみたいな感じでかなりこう盛り上げてもらったのであの頑張る気でいてアプリやってみたりとか結婚相談所入ってみたりとかいろいろしたんですけど自然な出会いでの恋愛ってなかったねあのアラフォーとかじゃなくても31歳からなかったねていうかねもうね怖いのかも自然な出会いでの恋愛をするのが怖すぎて例えばさ31歳で離婚した後にさ、まあ、出会って恋愛して付き合いましたっていうのが32歳だとするじゃんでそっから23年付き合いましたその後結婚願望なかったですとか言われたらさもうすっごいショックだと思うんだよねまたその時結婚する前提だったから、再婚する前提でいたからさ、しかも35歳までに再婚したい前提でいたから、そうなんだけど、だからね、多分ね、このアラホー独身女さんもね、怖いっていうのがあるのかもね。もしかしたら機会はあったり、出会いあったりするのかもしれないけど、10代、20代の頃はそれをさ、キャッチしてさ、ちょっとご飯行きましょうよとかさ、LINE 交換しましょうよとか行けたのが、もう怖くて行けなくなってる可能性あるね。私はね今ね別に絶対恋愛しませんっていうわけでは全然ないんだけど恋愛してるかっていうとどうかなっていうところなんだけど今すごく楽しくありがたいことにね生きてるんだけどあのいろんなね嫌なこともあるしあの家でずっと YouTube 見てる生活なんだけど、まあ、楽しく生きてるんですよ。楽しく生きてていいろんな人との出会いもありがたいことにポッドキャストを通じてね結構あったんですね。あのパーティー行ったりとかもあったし最近ね。あそこで出会いなんてないよ。あの恋愛に出会いはないよ。いろんな人と新しい出会い、女性も含めねいろんな出会いがあったけれどうん何かいい出会いあったらまあいいなあくらいだし自分が普通に、まあ、外見とかも自分の好きなように。張り切っていろんなブランドの服着てみたりシャネルの化粧品つけてみたりいろいろね髪型にも美容院でも4万円かけてみたりとかいろいろお金かけてみたり楽しんでいてでそれがいいなって思ってくれた人がいたらいいなくらいな積極的なポジティブな街の姿勢っていう感じなんですけどそういうのでもいいんじゃないかなだからもうアラフォーですごく楽しんでる時に。たまたま機会があったらいいなくらいで別になくてもいいじゃないですか恋愛しなくてもいいじゃないですかそんな感じでどうかな答えになってるか分かりませんが次年下と恋する時の極意くださいませこれさ年下がさ1歳下なのか3歳下なのか10歳下なのか15歳下なのかとかで全然違うと思うんですけど大人になってからの年下でそんな関係ないんじゃないでしょうか、まあ、5歳くらい下だったら関係ないんじゃないかな一回り下とかだったらちょっと違うのかもしれないですけどまあ普通でいいんじゃないでしょうか人間と人間との付き合いということで次ご飯行こうと言われたんですが本当に誘われるんでしょうかここれはわかりませんねあのご飯行こうってよくあるじゃないですかよく私も行ったり言われたりするんだけどそん時はもちろんご飯行きたいご飯行こうねって話にはなるんだけどさ結構友達でもさご飯行こうねって言ってから普通に23年経っちゃったりしません全然それが嫌いなわけでもないし、社交辞令ってわけでもなかったんだけど、どっちかがやっぱ話詰めないと進まなかったりするじゃないですか。だから恋愛もものすごいタイプでもう好き、絶対次早く会いたいと思ってたらご飯行きましょう、いつ会いてますかまでのセットだと思うんですよ。でもここでご飯行こうまでだったらいいなとは思ってるけど、そこまで積極的に動くほどでもないっていうことだと思うので、あの、こちら側もね、言われた側も「ご飯行きましょう」って言われて「行きましょう」で返したらそこで終わるから「ご飯行こう」って言われたらいつにしますかって聞かないといけないんじゃないですかね。頑張りましょうね。次関係ないですけどマッチングアプリのプロフィールが食べログ選手権並みにすごいので見てください。見たいんですけど私もマッチングアプリ登録しなきゃいけないじゃん。アプリ今から始めんの嫌ですね。あのぜひ報告してください次どうしても恋愛に行く過程が一番楽しくて付き合ったらどんどん冷めていってしまいますわかりますよこれはきっとお若い方なんじゃないでしょうかね私も昔はそうでした10代20代の頃はそうだったのね会うまでがめちゃくちゃ楽しくていろいろ妄想したりとかさドキドキしてさ何着て行こうかなとかさ向こうも好きなのかなとかさ付き合うのかなみたいな会うと幻滅するみたいなのを繰り返してたんだけどでも今になるとねもうね恋愛に行く過程とか一番めんどくさいのねもう待ち合わせとかもしたくないしあの水族館とか行ってさ見たくもない魚見てかわいいとか言いたくないしさもうディズニーランドもしんどいのね絶対行きたくないのだからね、まあ、こうなりますいずれなので今楽しんでください冷めたとしてもいいじゃないですか楽しんでくださいね次奥さんと即攻離婚したいけど子供のことを考えると離婚できないって結局奥さんのこと好きですよね。これもうさ「好き」とか「好き」じゃないとかの話じゃないんじゃないですかね。やっぱりお子さんがいるってなるとお金の問題とか権利とかいろいろあるじゃないですか。好きとか嫌いとかの問題で離婚するとかじゃなくてやっぱりいろんな責任とか考えるとなかなか他に好きな人ができたと言ってパッと離婚できるような話じゃないんじゃないですかね。なんかこういう話よく聞きますけどね是非次の男も見つけながらでどうでしょうかいい男たくさんいますからね執着する必要ないですよ次この文字数では収まりませんありがとうございます。インスタのストーリーの質問箱っていうのは4行くらいしか入らないのでね。あの、ぜひお便りください。すごい、この方のね、インスタの写真がすごい気つかない感じが出てて、確かね、DM でね、気つかない写真で申し訳ございませんって、普段はこんなんじゃないんですみたいな、結構いただくんですよね。多分その方だったと思います。いいですよ、気つかない写真私大好きです。次恋愛は面倒で承に合わず、彼氏というより人生のパートナーが欲しい。この違い伝わりますかね？わかりますよ。面倒、うん面倒、まあそうだよね。今からっていうの私もちょっと面倒いな。あのね、恋愛って昔は楽しかったんだけど、今さ、なんかもういいよってなるよね。はい、人生のパートナー欲しいですね。次。ぶつかり稽古をしたら高いスキンケアプロダクトが全部メンズの顔に吸い取られている気がします。あの私本当に嫌な女なんだけど昔さこれ結婚してた時かな一時期ねこれ一時期だけだよ一回だけなんだけどデュラメールってさすんごい高いクリーム使ってた頃があるのでその時はさやっぱ言ったもんね顔触んないでって言ってねクリーム取れるから顔触んないでって言いました嫌な女ですね次お茶様は男性から愛してるって言われたことはありますか私はないです。あるんだけど、引いちゃいましたね。<笑>やっぱり言われ慣れてないからちょっとねえってなっちゃいました。次。好きな人に素直になれないです。普段おちゃらけているからすごく恥ずかしいです。わかる、私もそうなんだけど、でもギャップってことでいいんじゃないですか普段はおちゃらけてるけど、俺の前では可愛いやつだなっていう作戦でどうでしょうか次。中年カップルが手をつないで歩いてるのを見ると嫌悪感が覚え脳内でバリ雑言が止ままらなくなくりますこれさもうちょっとさっきくとさおじいちゃんおばあちゃんが海外では手をつないで歩いてる素敵な光景で日本もこうなればいいのにみたいなよく聞くじゃないですかこの中年カップルもうちょっと待つとそうなるからいいんじゃないですか今それを温めてるんじゃないですかね多分中年カップルが手をつないでると何とな,なくこれ不倫じゃないかって思っちゃうと思うんだけどきっとそうじゃないと思ってあのもうちょっとね年を重ねるのを待ちましょうありがとうございましたこんな感じでインスタのストーリーで募集してみました何にも参考にならなかったと思いますけれどもご相談いただきました方ありがとうございました、えー、お便りの方でもいただいてますので読みたいと思いますポンズネームいつでも乙女さんですバジャさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。35歳女です。私は AI 占いはしたことがないのですが、チャット GPT に恋愛相談をしたことがあります。いろんな人には相談できないけど、誰かにボットでいいから聞いてほしい、一般論でいいから返事が欲しいと相談してみました。私は習い事の年上の先生が好きなのですが、まるで振り向いてもらえません。はじめは営業で優しかった先生ですが、少しだけ趣味の話で共通して以来、なんとなく言動が冷たいです。僕たち気が合うね、なんてその時は言っていたのに。先生はプライベートで私のお店に来てくれたこともあったし、感謝の気持ちでお店関連のプレゼントをいろいろとあげたこともあります。喜んでくれたと思ったけど、なんとなく距離を取られていて冷たいのです。そんなことをチャット GPT に相談しました。ボットによると先生と生徒の恋愛は倫理的にあってはならない。先生が微妙な距離を取ってくれるのはそのためであるし、プロフェッショナルな関係でなくてはならないそうです。気が合うと言われても先生と生徒、プレゼントあげたから好意がバレて避けられる。そんな回答でした。本当にそうだと思います。それでもちょっとは前向きなワードを引き出せないかと、手を変え品を変え言葉を変えて質問しましたが、ボットもさすがにしつこいと思ってるんじゃ。感情あるのかというような短文で私は AI ですから人間の感情はわかりませんあなたはこの問題に執着していますと突き放されました誰からも応援されない恋なんて悲しいこの恋は終わってるけどまだ先生が好きですありがとうございますすごいチャット GPT めちゃくちゃ優秀ですねこんな風に答えてくれるんだ私はせっかくなのでチャット GPT よりもいいこと言いたいと思いますよ習い事の年上の先生っていうことなんだけどさいつでも乙女さんがやりたいと思って始めた習い事だと思うのねその先生っていうのはやっぱその道のプロで教えてるわけじゃんだからさ自分がやりたいと思ってることがすごく上手でそれを仕事にしててっていう段階でもうさ憧れると思うんだよね人として。でさらにまあ年齢がさ自分に近かったりとか自分の恋愛対象の年齢だったりとか。見た目とかいろんなそういうのもあってときめいちゃったと思うんだけど先生ってさ仕事でやってるしさ生徒とはいい関係でいたいと思うし、まあ、営業っていうのもあると思うんだけどいいところしか見せてないと思うの。でもその先生ってその習いい事のののの先生の時以外の部分の方が大きいはずじゃん本当の先生の個人的な部分を見てないと思うんですねまだ。でもしかしたらそこが本当にクズかもしれないよね。もしのみやさんであった場合とか、もし合コンでいたら、もし同じ学校だったら好きにならなかった可能性ありますよね。やっぱりそういうこう自分がやりたいこととか好きなことが上手な人ってかっこいいなって思っちゃうんだよね。恋愛としての好きなのかどうかっていうのが実はわからないところでもあると思うんですよ。でね、大体そういうさ、先生とかってさ、やっぱりそういうことも多いというかそういうことっていうのは好きになられることも多いと思うの。で周りの人とかも教え子と付きあったとか遊んじゃったとかそういうことしてる人が多いことも知ってると思うのね。だけどこの先生はそういうことをしない人なんだと思うんだよね。やっぱりちゃんと先生と生徒っていう関係をちゃんと保ちたくてでもそっちの方がねやっぱりいい関係で長く付きあえると思うのね。付き合えるっていうのは恋愛関係じゃなくて人間として恋愛関係になっちゃったらさ一回で嫌いになる可能性もあるよね彼氏彼女の関係になって初めてデートしたらこいつ全然ダメじゃんっていう面が見えたりすっごい嫌いになったらさ絶対習い事もやめちゃうじゃんでそこでせっかくいい関係で憧れてた先生自分を慕ってくれる生徒っていういい関係だったのに一回のなんかさちょっとした何かでさ嫌いになっちゃったりとかしたらもったいないと思うから今は恋愛かもしれないけどもうちょっと長い目で見ていい人間関係づくりっていうのを考えると他の人も見つ,つでどうでしょうかいっぱいいい男いると思いますのでもしかしたらこの先生プライベートはクズかもしれないっていうね疑念も持ちつつ付き合ってみてくださいこの前さ母性の落とし所の話してたじゃないですかママをやっている友達2人とランチに来ますって話したよね。で、その時に私が自分には子供いないし、親戚付き合いもないから、おい個目1個とか親戚の子とかもいなくて、友達の子供を遠い親戚のおばさんみたいなポジションで可愛がりたいみたいな話したと思うんですよ。あの、トイザラスの金券送ろうかなみたいなね。で、その続報です。会ってきました。もうね、ママをね、取り入れようと、ママの自意識を私にも分けてもらおうという姿勢で臨みまして、ママの話ね、聞いたんだけど。その二人のママ、まあ友達ね、大学時代から友達なんだけど、その友達ってさ、すんごいいい子なの。私の友達っていうのが不思議なくらい、すごい天使みたいな子なのね。そういえばさ、思い出したんだけど、高校でもさ、同好会作ったりしてたじゃないですか。爽やかティータイム同好会。<笑>私作りがちなんだけど、大学時代もそういえば私サークル作ったなって思い出して、カフェサークルを作りまして、そのね、友達二人と、もう一人いたんだよね。その一人とはね、絶縁したんだけど、四人で、ただね、表参道エリアでお茶するっていう会をよく開いてたんですけど、まあ、そんな友達ね、子供たちに何かあげたいって話したの。そしたらさ、二人がさ、すごい微妙な顔になってさ、苦笑いっていうか<笑>で。で、気持ちは嬉しいんだけどって、まあそうだね、ちょっと友惑うよね。急になんか私なんかしたいんだけど、なんか買いたいんだけどって言ったらさ、友惑うよね。ちなみに、金券渡すんじゃなくて、一緒に買いに行こう作戦にしようと思ったのね。ちょっと、この後一緒におもちゃ買いに行かないっていう、私買うからさって言おうと思ったの。そしたらさ、あ、もう、うちのなんとかちゃん、小4だから、おもちゃとかもうちょっとって言われたの。私さ、5歳くらいだと思ってたの。小学校入ったんだっけ、もう、くらいなさ、小学校入ったか入ってないかくらいかなと思ってたらさ、もう小4だって言われて、え<笑>そんな時たったと思ってさもうシルバニアファミリーとか終わったって聞いたらもうシルバニアファミリーはちょっと本当よかった私さエレベーター付きのシルバニアファミリーの家とか買おうとしてたからねで今はもう服とかにしか興味ないんだってもうおもちゃとかより服が欲しいっていうから誕生日プレゼントとかも服なんだって言ってて「服か」と「もう任して」って思ったんだけどでも服って言われてもね私どこで買えばいいのか全然分かんなくて。銀座の三越とかか行ったらも多分違うんんでしょわないよねちょっとそれもねまた悩みどころなんですけど小4ってサイズ何よってでもう一人の子が男男なのね長男次男がいるので長男が小3なのよ、ね、で次男はまだ生まれたばかり、まあ、生まれたばかりって言っても、まあ、多分23歳かな4歳くらいかなとかなのでそのそっちはどうなのってそっちの子はおもちゃまだいけんのって聞いたら。うちの子はもう物欲がなくてって言われました。だからよかったです。トイザラスの金券買わなくて。まあ、何らかの形でこれからも子供たちを可愛がっていきたいなと思うんだけどで。そこでさ、長男、次男がいるね、友達の方がね。お母さんの話が出てきたんだよ。で、でも言うのをちょっと戸惑ったの。私は、えなんかあるなと思って「えいいなよいいなよ聞くよ何でも聞くよいいなよ」って言ってこう煽ったら「え聞いてくれるいいの?」ってその子優しいからさやっぱこんな楽しいね久しぶりのランチなのに自分の愚痴なんか言ったらせっかくのこの楽しい場を崩してしまうんじゃないかって遠慮して言わなかったんだけど私そういうさ親子の確執とか大好きだからさ聞かせてよいいなよって言って言わせたのね。その子はすごいお母さんと仲いいと思ってたの私昔からね。大学時代とか友達の家行ったこともあるしお母さんも見たことあるしいつも旅行とか行ってて素敵な親子関係築いててうらやましいなと思ってた子なんだけど。実はね、結婚式でいろいろあったらしくて、結婚式の前かな、結婚式に関連していろいろあって、そこから確執が生まれ、未だにそれを恨んでいると。それがまだ解決してなくて、今絶縁をしているっていうね、すごい私の大好きな話が出てきて、そうだったのなんだ言ってよってなりました。でもそれはお母さん悪いわって言って、<笑>友達のね見方をしてたんでですけどでさそこでさ私もいろいろ母親に思うことあったしツイッターとかあと道端どこかさんのね最新回でもお母さんとの関係っていうのを話しててお便りでもね「御殿場」の方で結構いただいてたんだよね。で御殿場の方ではあんまり取り上げたことないかもしれないんだけど、まあ、こっちで読むのもあれだからちょっと読まないですけど結構ねやっぱ悩んでるっていうかいろいろ。心の傷だったりトラウマになってる方っているんじゃないかなと思って私の話してどうなのっていうところはあるんだけど私もそういうことがあってこういうとんでもない人間になりましたっていうね<笑>話をしたいと思います。私は子供のののの頃すごい嫌い嫌だったのみんんなささささお母さんのことととででで大好きでさ、まあ、結婚式かか花嫁の言葉とかでさ花嫁の手紙か花嫁の手紙とかでお母さんに泣いてさ感謝するじゃん。そんなこと絶対にできなかったのね。もう恨んでたし嫌いだったから。でなんでかっていうと、まあ、これは私の職業のこととかにもつながるんだけど私は3歳からね音楽をやってたんですよ。母親曰く私が始めたいって言ったっていうのね。だけどさ3歳の子の言うことなんてさそんな真に受けないでよって思うのよ。3歳の子ってさ平気でさプリンセスになりたいとか言うじゃんじゃあプリンセスになるためにお前努力してくれたんかって思うんだけどプリンセスになりたいとかはさ無視したくせにさ私がピアノ弾きたいっていうのだけさなんか真に受けたっていうかもうそれを自分が言ったんだから責任を持ってやれってずっと大人になるまで言われてたもんね。だからやめらんないわけよ、まあ、幼稚園の時とかはそんなでもなかったと思うけど小学校に入ったらもう遊びの時間は何時までみたいな何時からはピアノって決められてて私がちょっとでも帰ってくるのが遅かったりサボったりしたらもう家に入れてもらえなかったのね。練習しないなら家から出てけって言って私もしょっちゅう家から出させられてたの鍵閉められて追い出されてたのねなんか私居場所ないじゃん居場所ないけど反省してる姿勢を見せないともっと怒るからなんかもうしょんぼりして玄関の前で立ちぼうけしてるっていうのを演出してたのずっとでさ一回さもうもうしんどいわと思ってもうまた追い出されたって思ってさ、でも反省してないからさ、こっち。ただの茶番なのよ、私としてはね。だから一回、本当に家出たことあったんだけど、小3くらいの時かな。もういい私もこの家も帰りたくないと思って、もう入れてくれなくて結構ですと思って家出たことがあって。でもさ、行く場所ってもう公園くらいしかないんだよね。学校もなんか行きにくいし、なんかあの子どうしたんだろう、一人でってなるじゃん。ちなみに私ずっと陽キャだったの。もうずっと子供時代からずっと陽キャだったから、なんかそんなさ、家追い出されてさ、一人で歩いてる姿とか見せられないわけよ、陽キャだから。で、今一人で、近くの公園とかコンビニくらいしか行けなくて、まあ親が探しに来てさ、連れ戻されたんだけど、やっぱりもっと怒られたわけね。追い出されてんのにさ、出ていくと怒られるしさ、もうどうしたらいいのって感じなの、こっちとしては。でも、私が親に、言い返したり、矛盾を指摘したりとかすると、もっと怒るから、私が黙って、落ち込んだふりをしてるのが一番早かったの。だからもうそうしようと思ってさ。あともう一つ、なんか自分がその矛盾を指摘したり、親を責めると、悲しませるんじゃないかなと思って、かわいそうだなと思って言えなかったんだよね。子供なのにめっちゃ上から目線なんだけど。だから、好きでやってるとか、なりたい。職業のために頑張ってやってるとかじゃなくて生きる手段子供の自分としてはこれをしないと私は家にも入れてもらえないしご飯を食べることもできないし生きていけないから生きる手段として練習とか勉強とかをねしてたのだからさ全然身に入んないわけよね練習してるふり勉強してるふりっていうかまあしてるんだけど音が出てればいいだろうみたいなさなんかしてる姿勢を見せとけば黙るっていうか快適に過ごせるからもうそれでいいと思ってたから全然なんていうのかなやっぱり上辺でしか上達しなくて両方勉強も音楽の方もで小学校五年生の時に初めてコンクールっていうの受けたんだけどダメだったんだよね私の一個前にすごい天才少女みたいな人が弾いてて私としては何が違うのか分かんなかったのね。自分も同じ曲を上手に弾いてるっていうか、まあ、ちゃんと間違えずに弾いたのに、この子と何違うんだろうって分かんないなと思って。でもさ、やっぱさ、そこが違ったと思うんだよね。自分で考えて能動的にやってなかったから、ただやんなきゃいけないからやってただけでさ、まあ、そこが大きく違ったんだけど、でも結構挫折して自分はうまいと思ってたから、あ、私全然ダメじゃんと思ってでも全然ダメじゃんって思ってもやめられなかったんだよねやめろって言われたからさ先生に電話しなさいって言われてやめますって電話したこともあったのでもやっぱ先生と親の中でとはいえやめさせませんみたいな話がついてるからさ意味ないんだよねでほとぼりが冷めたらまたやらされるんだけどさうちの親ってすぐ経済制裁してくんのね行きたい学校があっても学費払わないって言われて受験も受験費用も払わないって俺か受けられなかったしすごい教育にお金かけてくれたと思うんだけどそれをめっちゃ言ってくんのよ恩気せがましくしかもうちはねお金ないの裕福な家庭じゃないのなのにあなたにこんなにお金をかけてレッスンはこんなにお金がかかってるのそれなのになんで練習しないのみたいな感じで言われるのよすっごいいまだに覚えてんだけど私の妹はそういう育てられ方じゃないのね妹はさ前もどっかで話したけど病気をねしたので何年も入院してたのねだから妹は生きてるだけでいいのでも私は生きてるだけじゃダメなんだよね私は遊ばず楽しいことはせず努力を毎日していないと生きてる意味がないって言われてたから楽しいこととか自分の好きなことは全部抑えられて努力すべしみたたいな感じだったんだっんよね学歴の話みたいになってさ本望じゃないというかあのこれは私が思ってることじゃないんだけどさ母親は妹があんまり勉強が得意じゃなかったし、まあ、すごい勉強するわけでもなかったから、まあ、普通に大学に行くってなるとあんまりいいところに行けないと。だったら有名な短大に行った方が絶対いいって言って指定校推薦かなんかで行ったのね。でその後、学部編入も受けたの知ってんの私。学部編入受けて落ちたのも知ってんのね。なのに、あなたにこんなにお金をかけたから、妹には短大にしか行かせてあげられなかったって言われたの。嘘じゃん。私ずっとそういう感じで、ずっとさ、嘘みたいなことを言われてさ、こんなにお金をかけてるのにってずっと言われてたのね。今思うとなんだけど、うちの、親って多分愛情を表現するのがすごい下手でこんなにお金をかけてあげてるっていうことで愛情表現をしてたと思うんだよね。だけど私は頼んでないしさそんなの愛情表現だと思えないわけじゃん子供の時って。でもずっと私はもう親ってこういう親なんだなって思ってたから、まあ、反抗もせずにぐっとこらえて耐えてたんだけど。何年前かな78年前かな結構最近なんだけどさ一回何かがあって私めちゃくちゃ怒鳴ったことがあるのね母親に今までの30年分くらいのさ鬱憤をその一言でバーって言ったのそしたらすっごいびっくりされて、まあ、あの顔忘れられないけどでもそれ以来ね関係良くなったんだよね確かにそうだなっていうことを私が言ったから<笑>で、反省せざるを得なかったと思うで本当にね、大人になってから分かることっていろいろあって、子供の頃ってなんでこの人こんな極端なんだろうとか、すごい思ってたんだけど、矛盾してるなとか。やっぱ人それぞれの性格とか考える癖ってあるじゃん。うちの母親は多分、一番最悪なことを考えてた方がいいって思う人なんだよね。一番最悪なことを考えてれば、嫌なことがあった時も、ショックじゃないみたいな。楽観的に考えてたらなんか嫌なことがあった時にすごいショックを感じてしまうっていうのがあって私のその教育の方針っていうのも多分だけど私が就職ができなかったりこの子はできないんじゃないかとかそういう心配があったみたいだねだから子供の頃からちゃんと手に職をつけておけば食いっぱぐれることもないんじゃないかって思ったみたいだねなんかね、そういうふうに思い当たることが何回もあったのね。もううちの夫は長くないと思うみたいなあなたのお父さんはもうねダメだと思うって言われたこともあって私もそうなんだと思ってさどうしようって泣,いた泣きそうだなって思った時もあったんだけど全然そんなことなかったしもう,うちの妹ももう。二度とと起きき上がるこももでなないいかもしれれってて言われて私真に受けて「そうなんだそんなに悪いんだどうしよう」って思ってさ全然今元気だしで先週もさなんか母親からさ「私はあと5年しか生きられないと思うの」みたいな話をされてさ「あもう出た」って思ったんだけどんか大人になると受け流せるっていうかまあしょうがない人だなって思えることがあって今はねまあ、親もいろいろ言わなくなったし、多分言っても私聞かないし、過去のことを多分申し訳なく思ってるからこそ、今、自由に応援してくれてんのかなと思います。そんな感じ。私もあんまりいい環境に育ってないのね。父親もさ、父親は優しかったんだけど、優しいから、優しいからこそさ、母親に怒んのよ。私のことを怒鳴り散らかしてるときに、父親がいた場合ねあんまり父親家にいなかったけどそのタイミングでいるとやっぱ怒るんだよね母親になんでそんな怒るんだって私を守ろうとしてくれんだけどさ私的にはめっちゃ迷惑なのねなんでかというとその後もっと怒られんの私なんで私がお父さんに怒られなきゃいけないのっていうのを母親に怒られんのよだからすごい父親のことも嫌いでした申し訳ないけどねまあでもその嫌いだったんだけどさ大切には思ってるし向こうも大切に思ってくれてるの分かってるしうまくいってないかったけどまあそういう家族があってもいいんじゃないかなっていう感じでなんか私は別に今は何とも思ってないですこんな感じ皆さんももし私の母親こんなんでしたとかあったらぜひお便りください母親確執編っていうのやりましょう父親とかでもいいですけどねいかがでしたでしょうか今回ちょっと長く重くなってしまいましたが中村さんとのさかままさピママの即興劇もとても好評だったのでまた引き続きくだらないこともやっていきたいと思います道端とこかさんの方でも母親との関係について語られておりますので私よりより内面に迫る内容となっておりますぜひそちらもお聞きください、えー、バジャジャポンはツイッターインスタグラムをやってますぜひハッシュタグ、バチャジャポン、ハッシュタグ、ポンズでご投稿ください。概要欄にお便りフォームがございますので、ぜひそちらにもお寄せください。それではまた木曜日にお会いしましょう。またねー。バチャジャポン。